0: TOP DE 5 SEGUNDOS
1: CBN DEBATE APRESENTAÇÃO Aldo Vilela Para
0: todo o estado de Pernambuco, a gente fala a partir de agora com as emissoras que formam o sistema CBN Recife, CBN Caruaru quem reproduz a nossa programação para todo o agreste meridional, para garanhões e cidades vizinhas, a Rádio FM Sete Colinas. Conosco também a Rádio Líder FM de Serra Talhada. Todos estão acompanhando a nossa programação. E você também pode, através das redes sociais, fazer é, esse acompanhamento. Hoje a gente vai tratar sobre o panorama das estradas. Nós tivemos um relatório. Na verdade, essa pesquisa CNT ela é feita todos os anos. E a pesquisa, mais uma vez, mostrou que a Malha Rodoviária Brasileira ela é ruim, ela é perigosa, ela segue com vários problemas em todos os estados. Pernambuco não está fora, uh, temos estradas ruins, duas inclusive foram colocadas no painel como situações de eh, condição duvidosa. E para conversar sobre esse tema, o consultor, engenheiro de operação e logística, Marcílio Cunha, o economista Gustavo Sampaio, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, presidente do CREA. Adriano Oliveira. Marcílio, bom dia. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes. Isso é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Eu sei é o que, Ciara? Adriano Lucena. Então eu errei, viu, Adriano? Se tá aqui, Lucena, é que tô ficando doido. Tá falando do jogo do Brasil, ó, me tá <risos> doidando. <risos> Lucena, bom dia. Obrigado, viu, pela, pela atenção. Marcílio falou. Você, Adriano, agora. Tá. Tudo bem? Obrigado, Áudio. Mais uma vez, um, você traz
2: um tema extremamente importante. Não só para os profissionais da engenharia,
3: mas para todos Todo os cidadãos. Cidadão, né? Verdade, isso vamos, é que é importante. Vamos conversar. Bom Gustavo. dia, Gustavo. Bom dia, Bom dia Gustavo. Marcelo. Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui novamente, como sempre. Vamos falar. Ô,
0: ô, presidente,
3: deixa eu começar com o senhor, porque em outras
0: oportunidades a gente já falou aqui, de mobilidade, tal, dessas ações. Essa pesquisa CNT, ela vem, acho que, com um apoio, né, Gustavo? Para vocês, para a Marcílio, que dá aula, e é importante que a gente... Tem um panorama, tem um raio-x da situação das estradas. Agora, veja, presidente, não é de hoje. Esse é um problema de muito tempo. Alguns estados conseguem ter uma malha rodoviária razoável, outras não conseguem de jeito nenhum, Outras tentam remendar, outros estados tentam consertar e a gente sempre fica dependendo de governo, próximo governo, próximo governo. Situação das estradas do país. Uma vez que o país optou pelo modal de estradas, deveria ter uma atenção maior dos governos? Com
2: certeza. E veja que agora o debate já não é mais um exclusivamente no deslocar. Uhum. É a preocupação com as vidas. Sim. É a preocupação com a economia. Porque esses acidentes, eles geram um impacto econômico também na saúde. Eles geram um impacto econômico também em toda a cadeia produtiva. Então, o alimento que chega nas nossas mesas, ele tem um preço elevado, porque esse consumo, a pesquisa traz um bilhão de litros de diesel. Isso dá aproximadamente 5 bilhões de reais, que é praticamente o valor que tem para investimento, quando a gente precisava de nove, quase 100 bilhões. Então veja, o que é prioridade? A prioridade é investimento na cadeia é, é, de, de escoamento da produção no, no modelo de transporte Mas não é só nas rodovias Nós somos um país continental O debate ferroviário Ele é necessário Para que a gente possa ter Alimentos na mesa mais barato Para que a gente possa ter produtos entregues uhum. Mais baratos a todos nós consumidores E quanto vai gerar De emprego e renda Para os profissionais Da engenharia, da agronomia e das geossciências Então esse debate É um debate de toda a sociedade e nós temos que ter essa preocupação e trazer isso. Parabenizar mais uma vez a CBN, a você, por trazer esse debate. E tem um novo governo chegando, tanto na esfera federal quanto Mas na esfera estadual. estadual, e não é um problema mais desse governo, é um problema da sociedade. Uhum. Nós temos que sentar à mesa para buscarmos alternativas. Os investimentos tem que chegar e nós temos recursos É questão de
0: prioridade Deixa eu puxar esse seu assunto para Marcílio Depois você fala em economia também Lucena o Marcílio, uma vez que o país optou Pelo modal de terrestre Veja, a gente está no século XXI Como o Adriano diz, um país desse tamanho Não dá para você depender Apenas de estrada Por que que tudo emperra? Ferrovia Não vai para frente, transporte marítimo A gente tem aí rios A gente tem margem, tem costa é, a não discussão Desses outros modais Terminam achatando a economia A logística do país trava Por conta de uma única ação Eu diria em maior volume De transporte, de deslocamento de pessoas Estou dizendo isso porque Agora mesmo, Adriano, você falou em eleição Viu, Gustavo, nesse debate que a gente Nos debates que nós tivemos aqui é, Muita gente falando da malha e tal E por que que Petrolina não faz o transporte eh, das frutas aqui para o SUAP e prefere fazer por sem. Tem a questão das estradas, tem a questão do porto, que é mais caro, mas a gente esbarra nessa, nessa coisa de não ter mais de um modal, é?
1: Aldo, é, eu acompanho ah, na minha vida profissional, como engenheiro e administrador que sou, há 50 anos que eu lido com logística. Né? Comecei com o White Martins aqui, quando cheguei em Recife, que eu sou do Rio Grande do Sul, mas tenho a minha vida toda aqui, né, 50 anos de, de Pernambuco, a, a, meus familiares são todos daqui, meus pais, e a, comecei na White Martins e há 50 anos a gente ouve falar nisso tudo, e, e são cinco, é, cinco décadas de é, continuidade numa situação que, gravante como você falou agora, né. Essa questão tem um, um, uma história para contar rapidinho, que é que os investimentos na área eh, rodoviária começou justamente ah, ah, nas décadas de 60 e 70, né, onde se proliferou a abertura de novas estradas, inclusive a, 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 a Transamazônica, né, que hoje está tentando se refazer. Né, e tudo isso em função de um processo industrial começado é, no governo de 50 para 60, principalmente no JK, Juscelino Kubitschek, onde as montadoras de veículos começaram a chegar em quantidade maior. E para justificar a fabricação de caminhões e fabricação de automóveis, havia necessidade de abrir... Estradas, ah, né? Parece
0: meio com a historinha da Jeep. É. Vem a Jeep uhum. que eu vou dar o arco metropolitano, né? E até agora nada, Pronto,
1: né? a história se repete, né? Então isso fez com que o investimento todo começasse pelas estradas e continuasse por ele e com o tempo também a rede ferroviária, que foi muito forte no início, começou com uma malha bem apreciável, mas toda no litoral, em função das capitanias, basicamente, uhum. né? Isso, e a Dom Pedro II já falava em Transnordestina, que até hoje é. não saiu do papel. Então, tudo isso vem se agravando ao longo da, da história brasileira e que se mantém hoje, de alguma maneira. Então, é, para você implantar um sistema ferroviário dentro do que se pretende fazer, tem que se tomar ações, como o próprio Adriano já falou, de governo e de sociedade também. Né? Então, é, não é fácil porque os recursos são muito elevados né? Para você fazer um quilômetro de estrada Você gasta é, é, um milhão de reais E você para construir a ferrovia um milhão e meio de um quilômetro Então isso são investimentos né? Você vê que a gente está passando por uma situação De alarmante aí com relação às estradas Onde a recuperação do, do estrago que, que existe hoje nela você gastaria em torno de 94 bilhões de reais, quase 100 bilhões de reais. E a gente sabe que o Brasil não tem esse valor só para isso. Só né? só isso né? o, o, o,
0: o Gustavo, o presidente Adriano citou essa questão da economia. De fato, estrada ruim é sinônimo de mais custo e de economia abalada?
3: Perfeito, Eduardo. Eu acho que esse ponto que a gente está discutindo aqui é importantíssimo. Pensar, a gente Sempre é bom pensar na economia de forma macro. Né? Uhum. Os problemas estão interrelacionados. Então, por exemplo, o Adriano já mencionou aqui mortes em estrada. Né? Isso é, é importantíssimo a gente discutir é um impacto enorme que a gente vem observando. As estradas ruins, é, prova com acidentes. Mas não é só esse impacto direto. Quando a gente observa o impacto econômico das coisas, a gente tem que ver o direto e o impacto indireto. Olha, por exemplo, o seguinte. É, é, a gente tem uma maior emissão Estrada ruim significa caminhão rodando mais tempo Significa emitindo CO2 uhum. A gente tá aí numa COP Discutindo clima e tal Então se você tem maior emissão Isso impacta, por exemplo, doenças pulmonares, Descurador. etc Então temos que medir o impacto direto Mas indireto também, ele é bem maior Agora, a gente discutiu o preço de produto final né? Isso é outro problema enorme que a gente tem Com as estradas ruins os produtos chegam mais caros, obviamente, né? A gente observa a qualidade de estrada, buraco, você tem uma empresa que, dona de caminhão, ela precisa é. provisionar é, gasto com, com reparo, manutenção, com mola, com manutenção. Pneu, é tudo, né? Isso é repassado para onde? Observe. Isso é repassado para o preço final, obviamente, tá? Agora, a grande tristeza que a gente tava, vocês estavam conversando aqui, eu estava né, é, é, me lamentando aqui internamente, é que... Eu acho que, que falta pensamento de longo prazo nesse país, sabe? Claro, a política de Estado. É, exatamente. Né? Não é nos próximos quatro anos, oito anos. A gente tem que pensar esse país, como o Marcílio estava mencionando aqui, há 50 anos, há 30 anos para frente, né? Então, é custoso investir, por exemplo, em ferrovia, em cabotagem, em, em, em rios, né? É dragagem, é, mas assoreamento. Mas tem
0: retorno. É,
3: Mas tem né? que ter um retorno. É. Agora, o retorno não é em quatro anos, não é em é. oito anos. O retorno é. Para frente, para a população que
0: vem, para o futuro. Desculpa, o problema é o seguinte também, viu, Adriano, Marcílio e, e Gustavo, uh, é aquela coisa do dinheiro. Eu acho que tem dinheiro, sabe, Marcílio? Tem dinheiro, a questão é o direcionamento. Para essa eleição agora, nós tivemos apenas para os partidos eleitorais 6 bilhões de reais para gastarem com... para jogar fora o dinheiro, para gastar com campanha política. Quer dizer, se... Se tivesse um direcionamento, Adriano, em uma política de Estado, nós não teríamos um país mais organizado, com estrada, com ferrovia, com transporte marítimo?
2: Tem uma previsão de 400 bilhões o déficit financeiro agora. Se nós tivéssemos pego um quarto, 100 bilhões, é o valor que a CNT está entregando. Tinha resolvido o problema estradal. Do, do país, país, tá certo? Nós estamos falando de país. Quando a gente traz para Pernambuco, nós temos quais rodovias duplicadas? Nós temos a rodovia 232, que chega até São Caetano. Nós temos a 104, na região de Caruaru, no sentido a Paraíba. Está certo que não está até a Paraíba. Nós temos aqui a é 90 que acho que é 408 também que sai um da, da, da 232 até a que é que Carpina, a Carpina, Carpina né? e nós temos um debate de longo prazo já que é a continuidade da duplicação da 232
0: e, e antes de chegar na continuidade Adriana, na manutenção dessa a, 232, é, né? A, aí nós, é nós temos
2: também <risos> o debate da duplicação da 423, Garaímos, pagar mais, É, de São é,
0: Caetano para lá. Para lá. Então.
2: Se nós não fizermos, o desenvolvimento não chega ao interior. No, nós estamos perdendo potencialidades econômicas para quase todas as capitais do Nordeste. Então, o Recife, que já foi o Pernambuco, o Leão do Norte, nós já não somos mais. E a gente tem que tratar isso com a realidade. O próprio estáculo
0: da 232, não. né? De Recife a é Caruaru, quanto cresceu, né? Esse, esse, Ô, esse Aldo, pedaço. Né? A gente não precisa sim. ir
3: muito longe. A aqui para a É, Rota do Atlântico. Não, Cheio de lombada. Eu estava conversando agora mais cedo com, com um empresário do setor. Ele estava me dizendo, olha, eu não mando caminhão por lá. Porque os feixes, as remolas estão indo-se embora. Então, a gente está fazendo um caminho mais longo pela, pela -60. estrada antiga, pela P60. Por quê? é uma pedagiada, era para estar com investimento, era para estar com tudo em dia ali, é importantíssimo a gente expandir, mas vamos olhar perto aqui, é, é impossível, então veja, é custo, o, o, o arroz que chega, por exemplo, o feijão que chega na mesa do cidadão, ele tem que vir transportado, ele chega em suave e vem-se embora, então se ele vem para um trajeto maior, é óbvio que isso vai chegar na ponta mais caro, sem dúvida, então a qualidade é importantíssima.
2: É, e a 60 para o desenvolvimento turístico do estado... É de fundamental importância. Há quanto tempo a gente precisa duplicar, é. precisa duplicar? Se você olhar para o estado de Alagoas, a Alagoas já está duplicando o litoral. Se você olhar de leste, leste a oeste e Alagoas, que é um estado infinitamente mais pobre Sim. que o nosso, ele já está duplicando. Um o então,
0: estado, verba do estado. Verba
2: do estado, verba do estado. Então, nós precisamos duplicar para levar a economia, para que as pessoas que sejam formadas no interior consigam... Montar seu negócio no interior Gere desenvolvimento, gere renda Emprego no interior As capitais já não suportam mais Não é só Recife não, não é muitas geral, outras Então a gente precisa ter um olhar Para todo o estado Nós temos 12% 12% das rodovias pavimentadas no, no país. 12. 12. 88, 12 ó, não é nada. Arredondando 88%. não é nada Veja o que nós temos de emprego e renda, de geração de riqueza para esse país crescer.
1: Então, isso não é custo, isso é investimento.
0: investimento. É.
1: Deixa eu pegar o gancho de Gustavo e de Adriano aí, é, é, pegando em nível nacional, que abrange os mesmos problemas que a gente tem de Estado em consequência do que ocorre no Brasil como um todo, né? A nossa malha rodoviária hoje, no Brasil, é 1 milhão vinte mil quilômetros. 12,3%, como o Adriano falou aí, representa onze mil quilômetros. Bom, aí o que é que vem... pegando vai ver
0: é, que esses pegando... 12% é a região sul e é, sudeste. É, hein, é, cara, né? É, estrada estrada, pavimentadas,
1: né? pavimentadas, né? pavimentadas, 211 mil. É, Nesse contexto que, que se falou aí, e que a pesquisa levantou e assustou todo mundo, eu, é, houve um, uma, um, um, um problema maior de 2021 para 2022, onde a gente tinha como ótimo e bom dessas estradas pavimentadas 38,2% em dois, 2021, uhum. passou até 33,6%. É, é, como ótimo e bom em 2022 Que é essa 25ª edição do CNT E aumentou para estradas com algum tipo de problema 66,4% quanto era 61,8% em 2021 Está piorando é, Aí a questão que Gustavo falou De o empresário falar que a buraqueira tem que tal Aí vem a questão do consumo Que o Adriano hum. falou de 1 bilhão e 100 mil litros de diesel a mais que se gastou, que representa 4,89 bilhões de reais para as transportadoras coisa, e que representa esse consumo de 1,1, como falou o Gustavo, e em emissão de
0: gás, gás
1: CO2 né, para a atmosfera. Isso traz em consumo maior de combustível, 57% acima do normal. Muita coisa. Né? Muita e borracha representa... e pneu. É sim. Né? Sabe quanto vai isso? 37% a mais nos custos operacionais. É, Substituição falando, de peça. Paga. Né? Alguém paga. Aí, nós, consumidores. É, pagamos, sabe como? Aumenta o frete em torno de 40%. Caramba. Então, isso cara. é repassado para o consumidor final, no preço final do produto. Então, todo esse consumo a mais de combustível quebra de peças, substituição e tudo, que representa 37% nos custos operacionais, a mais, né, em função do consumo maior de combustível, representa 40% no preço do frete. E é um aumento também. em
3: cadeia, porque, vê, é. se você gasta mais diesel, a gente já tem um problema de diesel no país, né? É a oferta é um problema todo. É. Se você consome mais, o preço sobe. Então, se o preço sobe, o preço do frete sobe mais ainda. Então, é uma coisa em cadeia. Se é. A gente não cuida... Né? Se não reduz esse, esse gasto, esse custo Se não faz a manutenção das estradas Coloca a coisa direitinha Como é para fazer É danado que você tem o um
0: problema, sabe do problema Detecta a solução para o problema uhum. E não resolve Aldo. Esse é que é danado
1: Dos 110 mil pesquisados Nessa última 73 mil quilômetros Estão considerados como regular, ruim e péssimo Isso nada brasileiro aí. Né? Aí o que, é que acontece... Se você
0: regular ruim ipes você bota Sim, tudo ruim. É,
1: é, tudo ruim. 73 mil em cima de 110. Então é um, é uma um percentual bastante alto. Né? Quando a gente vai para o, o, a iniciativa federal, né? governo federal, que investiu 163 é, mil por quilômetro é, em estradas federais... O empresário, a iniciativa privada que tem a concessão de conservação e manutenção da estrada, é, investiu 404 mil por quilômetro. Então, é três vezes mais do, do que, que o, o governo iniciativa. faz. Por isso que a questão da privatização da, privatização. da, da estrada é fundamental para essa manutenção.
0: Já que você não tem, apoio está pronto.
1: pronto. Aí vem a questão de por que, que as estradas estão assim. Primeiro que não existe fiscalização. E segundo, não tem manutenção. Né? E a sobrecarga, que normalmente tem os caminhões por circular, ah, mas... 61% das não, mercadorias... Não tem balança a mais?
0: Não tem balança. Não tem. Dez,
1: eles botam, em média, 10% a mais da capacidade do caminhão para Porque também, veja, já é uma forma de é. tentar diminuir o prejuízo. Pronto. Aí o que acontece? É? A sobretaxa do peso sobre a rodovia, para que ela não foi prevista aguentar aquilo a ali, vida dela, vai já. criar fissura... Ah, aí, As fissuras vão aumentando porque não tem manutenção. Tinha que se botar acabou. uma liga asfáltica porque o Adriano sabe é, muito bem disso, que a engenharia civil. Só tem né? três variáveis
2: estudadas na, no CNT: a geometria, é. que é o traçado, é, a sinalização, a questão que das tem. placas,
1: As placas. <risos> pavimentação. E, e, e a terceira, subir, tá? pavimentação.
2: É. Veja, se nós adicionarmos aí é, a, a questão das pontes dos viadutos, isso. se nós adicionarmos a questão da drenagem, yeah. esse problema pode tornar muito mais sério, porque um dos grandes problemas da, das rodovias é exatamente a drenagem. Então você precisa escoar essa água, essa água não pode ficar tá certo, na área Por isso área que é 94
1: bilhões para poder botar então, em ordem se for fazer agora. Né? Então,
2: então, aí, Gustavo <risos> traz também um elemento aqui. Nós temos, acho que dois trechos pedagiados aqui. Se eu não me engano, é o que vai é, do Rock, Paiva. É a rota do Atlântico e é. tem a do Paiva. É. Então, nós dois. temos só esses ah, dois trechos.
0: E é um taquinho, viu? É. É.
2: E, um, é. e um, Gustavo, com muita propriedade de a gente que, que já andou, não funciona, né? Ele é extremamente... Des... O, o trecho... Ele é de lombada, é, né? É cheio o caminhão, de, se você passa um, é um pouquinho mais de velocidade, ele já... Os caminhões dificilmente rodam nesse, tra... nesse traçado. Ele procura é. a peça assenta, então o que a gente tem que ter muita propriedade, ou público ou privado, ele tem que funcionar. Tem que ter manutenção, ele tem que ter investimentos, a gente não pode passar para o setor privado e deixar para lá. Ele tem que funcionar. então Nós estamos com um grande debate agora em três rodovias de Pernambuco a questão de concessões, que é P60, P50... É. E Pé 40, Pé 90. É? Noventa. 90. É. Então esses três tiveram ó, já é, encontros, nós tivemos encontros em Santa Cruz de Capari, hum. tivemos encontros em Carpina, então tem um grande debate e preciso debater com a sociedade. A gente precisa dar solução, hum. tá certo? Num problema que é extremamente grave e a gente está mostrando a gravidade dele, não é só voltar
0: à engenharia, do ponto não. de vista econômico. Ah, pra com todo. consequência claro. na saúde ah. então, é Com vidas O que você falou é concessionar mas com regras Deixa eu pedir permissão para vocês Eu tenho que ir para o primeiro intervalo Daqui a pouco a gente volta Marcílio Cunha, Adriano Lucena, Gustavo Sampaio Estradas na pauta do programa
1: CBN Debate CDN Debate
0: Seguimos pela CBN Para as emissoras em todo o estado de Pernambuco O engenheiro de operação, consultor Marcílio Cunho, o economista Gustavo Sampaio O presidente do CREA, Adriano Lucena o primeiro bloco é você citar Essas questões E eh, bateram forte Na coisa da manutenção Da, da ação do estado Para que a gente recupere um pouco Essa malha rodoviária Saindo um pouco da malha rodoviária Presidente Adriano, Marcílio, Gustavo por que que ferrovia não é tratado como deveria ser? E por que que não se fala em investimentos mais volumosos para ferrovias cortando o Brasil? Você imagina que nós temos aí Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul como produtores gigantes de grãos, num prejuízo danado para uh, descarregar esses grãos, para escoar, e por que não se trata de ferrovia com a seriedade que deveria se tratar, presidente Adriano?
2: É uma questão cultural. Como o Marcelo colocou lá no governo JK, a gente abriu o país para o sistema rodoviário e a sociedade, os técnicos, os, principalmente os políticos que tomam a decisão, dos investimentos não caiu na realidade que um país continental ele não pode sobreviver ou deslocar seus produtos um exclusivamente pelo sistema rodoviário esse modal está equivocado para longas distâncias, nós precisamos investir no transporte ferroviário e, ao, e não muito distante porque 30, 40 anos é coisa muito curta a gente tinha o trem em Pernambuco indo até Salgueiro e levava combustível, levava. Tudo é, né? Passa, passageiros. Então o transporte de pessoas acontecia por essas ferrovias. E a gente passou isso para o setor privado e não deu certo. Essa, essa, esse debate também. Dizia, ó, a gente passa para o setor privado e vai dar certo. Não dá certo. Se é nós não passarmos com regras, com diretri diretrizes com planejamento, com metas e com essa realização, nem funciona no público, nem funciona no privado. O que nós precisamos é investimentos. Nós temos o metrô, Aldo, aqui... Se acabando. Que, se acabando. O que é que falta no metrô? Isso não vai durar muito não, viu? O que é que falta? Investimentos ah, ao longo do não. tempo, sucateamento ao longo do tempo do metrô. Que não é e, de um
0: mês ou dois meses ou um ano. E né? nós precisamos fazer é. também
2: um debate com a sociedade, que é a colocação dos espaços da presidência dessas dessas empresas por profissionais habilitados é, e muitas vezes são ocupados por profissionais não habilitados não é política, que não conhecem, é. que faça a sua indicação política mais profissional habilitado. Olha, então, essa
0: o... coisa, que você hum. sabe, cita, a malha ainda existe. Não é você tem você tem hum. tacos ainda que você pode recuperar, não é, Macílio? E investir hum. mais para outro, né? Ou, ou acabou tudo. Ó ligação é, malha ferroviária se
1: você for para Vitória Santo Antão como eu já fiz algumas entrevistas aí para uma, uma rádio local e a gente foi até lá para fazer a entrevista para a TV local uhum. e é, descer ali no centro de vitória e entrar para procurando a antiga malha ferroviária se você olhar de um túnel para o outro você já não enxerga a entrada é. do outro túnel mas, porque mas. construíram Casas de alvenaria em cima dos trilhos sem tirar ah, é Por autorização de vereador, ah, de prefeito E ali, é um, aquela, o trecho da malha é da união né? E é a responsabilidade dizer, de quem assumiu, no caso, a, a transdestina então, Tem tá responsabilidade bom, então, Já não está aqui dos... mas quem falou, Então, é. a, E outra, a malha é de um metro Hoje é 1,60m um é, a bitola, a então bitola. teria que botar talvez um terceiro trilho, é uma reconstrução. Não, então Por é isso que não zero. se aproveita nada. É fazer não, zero. fazer tudo de novo. Então... É. Pode se usar para trem de turismo, não, que estão é... se fazendo querendo fazer de bezerro, ali, querendo avatar e mas não, até não caramba. Mas, é, mas para tráfego de carga tem que ser uma nova, um novo trecho. É, é mais lá... tamanho, né?
3: Você não tem rodo... ferrovia. Né? Não, não. É, isso é uma coisa impensável, né? A gente tem... Acho que deveria ter três modais aqui que a gente deveria pensar do longo prazo, né? Que é ferrovia, rodoviária, obviamente, que é o que a gente tem, e cabotagem. A gente tem uma costa enorme, né? Então, a gente precisa transportar é, é, via mar. Já existe transporte via mar, já, já mencionamos aqui, né? É Para o no... norte, é, a gente escoa produtos. É, você mencionou o pessoal do Mato Grosso que escoa soja, etc e tal. Não é via ferrovia, não. né? Mas... Eles, eles hoje em dia usam muito balsa. Né? Então, você, no norte, por exemplo, toda a parte do norte do Mato Grosso, eles com soja botam, embarcam em balsa, a balsa vai flutuando, lá em cima no Piauí ela sai, vai para o modal rodoviário, então é uma junção. Né? É, né? Eles estão com um problema agora, eles estão com um problema, a gente já mencionou anteriormente, mas a falta de chuva, né, o nível dos rios caíram, e isso gera um problema. Então, e que é uma coisa, é um fenômeno natural. Você veja, você depende de chuva e tal. Então é por isso que a gente não pode colocar os ovos numa cesta só. Não, você é. tem que distribuir Inclusive, ali, Inclusive, senão... Gustavo,
1: ah. só para o balsa hum. não resolve o problema, porque a maior parte sai para o Paranaguá. Exato. E é feito por 7 mil quilômetros entre sair do, do campo, lá do plantio, até chegar ao porto. E se perde um bilhão de reais só no, na perda de grãos que se espalha durante Quer as dizer, estradas. se perde muito dinheiro nesse é, país. É. Um bilhão muito. de reais... Você é, vai em
3: Santos, por exemplo Você é, vê a fila de caminhão ali aí Dias é, para é, desembarcar um produto é, né? É. Isso é custo Você vê na vinda, por exemplo né? E aí a gente tem, tende a não pensar o um mundo globalizado como é Mas você vê, Aldo é, 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 Óleo de palma, por exemplo Que é um produto que vem principalmente da Malásia Que é utilizado em indústria alimentícia hum. A Mondelez e tal, como a gente mencionou Ali em Vitória, usam muito óleo de palma Ela, Ele vem em, em navio a política de zero Covid da China afeta transporte, né, afeta. Então, ele segura um navio, tem uma pessoa com Covid, ele segura um navio. Isso, o navio, ele vem encosteando ali pela África até chegar aqui. Isso gera um atraso de dias que impacta no preço. Às vezes, triplica o preço do, do, do óleo pau, de palma é. lá, lá, em, em, Swap, lá em, em Santos. E, às vezes, a fila para atracar. Às vezes, o navio chega, demora 45 dias para atracar e ah, desembarcar foi, a carga. É. é incrível. Não funciona. Não funciona. É incrível. O modal ferroviário, a gente precisa investir, precisa pensar, né? Acho que, como o Macilo mencionou, acho que ele está sucateado, isso, isso não é novidade, as bitolas são diferentes do que era, do que tinha, uh, e é um investimento custoso de longo prazo. Acho que Adriano toca num ponto principal, que é, quando a gente pensa em, em, em ferrovia, a gente pensa numa empresa cuidando, da, seja o Estado ou uma empresa, mas é, é um sistema que é um monopólio. A gente não pode ter, imagina, é feito luz, né? Imagina se você tivesse 10 empresas de luz, com 10 cabos, 10 fiações, é impossível. Então é preciso ter um cuidado e um acompanhamento do governo, é preciso um trabalho em conjunto, se tiver na mão do privado, que faça a coisa andar. E para isso é preciso ter um técnico, obviamente, que entenda da coisa, né? E aí a gente já mencionou ah, a politicagem, a não deixa isso acontecer.
1: É, e é falta, como o Adriano diz, é de planejamento. Eu acho que no Brasil a gente faz as coisas acontecerem muito rapidamente sem, executa -se sem fazer o um planejamento da forma que deveria ser feito. Então, essa questão, por exemplo, da transnodestina, que eu já acompanho há muitos anos, né? um impasse, eu acho que está até no contrato De como foi formulado Em termos de que seria a responsabilidade Do empresário No caso, a Vicunha, na época E uh, uh, o governo federal Porque, pelo que eu sei A, a, a parte de, de equipamentos e, e a malha ferroviária A parte da, da, dos trilhos seria O governo iria bancar E, e entregar a malha para rodar tranquilamente. E o empresário entraria com o restante dos equipamentos, os ativos que para isso acontecer. Só que eu assisti várias reuniões, inclusive, dentro da Sudene, com relação a isso, que era um das, dos financiadores desse projeto para ele, que ficava na questão dos... Ah, o governo não fez, aí o empresário não fez, porque o governo não fez a parte dele. E a, o faz. governo é... não faz, porque não. o empresário está deixando vai. de fazer. E... Aí entra o Tribunal de Contas da União... Tranca tudo porque tinha 300 milhões, que já tinha sido entregue. E não, pra ser feito, não foi feito nada. E é agora que liberaram para poder voltar a fazer alguma coisa. Aí, né? obra parada, pior. acabaram, tem que é. começar do zero. Aí, começa e tudo é imp... do zero. E tem importância... uma fábrica de Dormentes, maior, é. uma das maiores do mundo, parada lá em Salgueiro. Em Salgueiro, né? Então,
2: veja, é mais um, um ponto: o desenvolvimento precisa chegar no interior, porque esse desenvolvimento no interior ele gera riqueza para é. todo o Estado. E na capital a gente tem que tratar, tá, tá, urgente, a questão do arco metropolitano, esse Isso. debate. Ele tem que envolver a sociedade, tem que envolver os técnicos, mas ele tem que ter uma solução. E essa solução é a implantação do arco Sai, metropolitano. Pelo
1: que metropolitano. eu sei, o impasse agora está na parte ambiental, né? Bom, onde vai circular o novo traçado. A Aí está que a questão circular. de os ambientalistas acho que já avançaram nesse aspecto. É, mas e... não definiram ainda não. A já gente tem duas, gente duas tem dois, opções ou três. A gente né?
2: tem dois traçados, é, né? dois então, traçados é. Que, que é o primeiro traçado Que vem da BR-101 até a 408 Isso. E o segundo traçado Que é da BR-408 até a SWAP Isso. O segundo trecho Ele já está bem avançado Inclusive já está na fase de conclusão Do projeto, do projeto executivo é. Já
3: Uau, a gente tem um caminho longo para... Só deixar uma Sim. mensagem de otimismo não é finalizar. Veja aí que eu vou é, debate a, é, é, a, <risos> a gente critica e é importante investir, é importante a gente pensar no futuro importantíssimo. Né? Mas, veja, a gente tem um porto digital aqui, por exemplo, que, que, que tem gerado né, um avanço tecnológico em várias frentes. Isso. Então, é, é só uma mensagem de otimismo que a gente, veja, precisa se investir, precisa se melhorar. Mas com tecnologia, a gente também tenta mitigar um pouco esses efeitos negativos. Você pega a questão de frete, por exemplo, tem um custo enorme para se transportar, né? Você pega frete, você vai transportar uma carga de Recife para São Paulo, você vai pagar 8 mil, 10 mil, 12 mil reais num no, no frete, dependendo do, 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 do da, carga, da carga. 27 do mil o cliente 27, meu está fazendo. Etc. Então, é, é, agora, como é que a gente otimiza isso, né? E aí o pessoal do Porto Digital tem trabalhado nesses modelos de inteligência artificial e tal, para calcular, para otimizar. Então, qual é a melhor rota na melhor hora do dia? Qual é... Né, é o conceito, o novo conceito do smart, do, por exemplo, smart frete uhum. né? Então, é, como é que você otimiza a coisa ali para deixar né, é, é, com o custo menor possível? Então, o horário vai transportar uma carga de tarde, vai para o rodovia tal, porque vai ter menos trânsito, então, vai ser mais rápido. Né? A inteligência, né? A é inteligência embutida aí. Então, um detalhe aí que a gente fala no próximo
0: bloco, se tiver tempo, é que você nota aí, eh, nos últimos anos, a, a proliferação de grandes centros de distribuição, né? Você tem crescimento, o cara concentra aqui na região, fica mais perto para você fazer a logística. A gente fala disso daqui a pouco, no próximo bloco.
1: CDN Debate CDN Debate, CDN debate. Apresentação Aldo Vilela
0: Última parte do nosso debate, Marcelo Cunha conosco, Adriano Luceno e Gustavo Sampaio. Vamos aproveitar esse restinho aí para falar de perspectiva. Se vocês já passaram todos os problemas e começaram a dar algumas soluções, Gustavo já citou essa questão de logística e tal, o que é que a gente pode esperar do ponto de vista de Pernambuco? Começar com o presidente do CREA, tem governo novo, é, como diz o popular, tem sangue novo, né? E a gente sempre tem aquela expectativa de que um dia essa coisa melhore, principalmente na infraestrutura. O que é que a gente pode esperar e cobrar, presidente? A gente pode esperar o arco metropolitano,
2: certo. que para a região metropolitana vai ser um grande avanço e a gente quebra muitos problemas e tem uma solução. É, para o interior, a gente espera que seja feita a duplicação da BR-232, de preferência até Salgueiro, de São Caetano a Salgueiro. Nós precisamos da duplicação da BR-423 de São Caetano até Garanhuns. Então, se nós tivermos, nesse início, já essas três frentes, será extremamente positiva. Mas nós precisamos, na questão da, da ferrovia, a questão da transnordestina, nós concluímos a transnordestina de tá. Ela tem hoje até, por volta de, de custódia, Arco Verde, então concluí até o porto de Suape. Nós também precisamos da questão do metrô na região metropolitana do Recife. O, o, o Chifre, senhor está querendo muita coisa. Destravar não. o problema, mas a gente tem que querer muito é, para fazer, né? é, fazer todos. Não, para fazer todos. certo. E nós precisamos colocar as pessoas certas nos locais perfeito, corretos. Perfeito. Isso é fundamental para qualquer governo acertar. E acertar é entregar à população o que a população merece. Nós não estamos pedindo absolutamente nada... Daquilo que a população não merece É isso que a gente acredita e Que espera, vai acontecer né? E espera e vai cobrar tá certo? Porque se não houver cobrança Da universidade, do setor privado vai, é. da, Das instituições organizadas Da imprensa As coisas não, não acontecerão é. Verdade, E a gente tem certeza que vai acontecer, acontecer Porque chegou o um momento da virada de Pernambuco Pernambuco não pode ficar Onde ele está Ele precisa entregar a população o que a população merece, porque nós somos um povo trabalhador, criativo, ainda há pouco o Gustavo falava do Porto, do porto digital. digital, e aquilo foi um sonho que foi pensado há 20 anos, são duas décadas, duas décadas, é. importante para o desenvolvimento de Pernambuco. Mas nós temos projetistas aqui, nós temos empresas de projeto aqui com 60, 70 anos, que empregava projetistas, que entregava rodovias em São Paulo, como o Arco Metropolitano, foram feitos pela cabeça de engenheiros pernambucanos é, gente, tá gente boa né então nós temos é, gente é. excelente de ponta e temos certeza que a guinada chegou é, e a mudança é. tem que ser agora mas tem que ser agora a partir de todos nós é isso Gustavo
3: olha eu eu, eu acho que sim é, os amigos brincam que são otimistas mas eu, eu sempre olho as coisas uma proatividade que eu acho que. É o copo, é, né? Que, Meio cheio. Que, isso, que o, que o governo que está entrando agora, eu desejo toda sorte e eu acho que tem condições de fazer um, um bom governo. É, vai haver uma disrupção política, obviamente, então acho que tem um cenário montado para a evolução. É, eu ficaria muito feliz se eu visse todos esses projetos que a Adriano menciona, obviamente implementados, mas principalmente. Talvez assinados, né? Porque não é uma coisa que em quatro anos vai se realizar isso não, tudo.
0: Negócio Mas pra...
3: se a gente já deixa tudo amarrado, seja quem, quem ficar ou vier daqui a quatro anos, e se der continuidade, eu acho que esse Estado tem como evoluir muito. Uhum. Muito. A gente tem um potencial enorme. Uhum. A gente tem um potencial enorme. Então. Eu acho que é trabalhar, juntar... É complicado, por exemplo, a gente menciona arco, arco metropolitano. É complicado que você envolve né, IFAM, envolve CPRH, envolve pessoal... Ah, envolve um consegue. monte de coisa, mas eu acho que tem que ser proativo, juntar todo mundo e dizer, ó, o que, é que a gente quer fazer o que, é que a gente quer daqui a quatro anos. Então, vamos sentar e vamos trabalhar para fazer a coisa andar. Se a gente ficar segurando e não fizer a coisa andar, a coisa... Obviamente, a gente vai chegar em quatro anos e não vai ter nada. Como aconteceu, né? Essa, essa
0: questão do metrô, isso é um caso... Acho que a parte que dá uma discussão muito séria. Marcílio, vamos esperar então. Bom, né? Pode... é,
1: eu acredito também, eu acho que esse no, novo governo que vem aí, né, do Estado, é, terá que obrigatoriamente formar uma equipe de profissionais, eu acredito os técnicos terão que estar nesse governo. Planejamento que falta em tudo, né, no Brasil como inteiro. Pernambuco também merece isso, já que Adriano já citou profissionais competentes nós temos no Estado é, com, com nome nacional e internacional também e é, eu acredito que uma coisa que eu já, já venho debatendo há muito tempo nas minhas oportunidades que eu tenho de palestras e tudo é a interiorização, viu Adriana e Gustavo eu acho que um programa bem feito de incentivo à, à indústria ao comércio no desenvolvimento do interior do Estado, porque o interior é rico, e criar a mentalidade de regionalizar os polos de indústria e comércio no interior, isso é muito importante. A gente vê que o um pouco já foi feito Serra Talhada despontando aí, que eu até brinco com alguns uhum. amigos meus de Salgueiro, dizem, abre o olho, porque... Serra Talhada vai passar Salgueiro logo, logo. Até porque agora tem um aeroporto também, não é? Né? Então, eu acho que a interiorização é importante. E tudo que o Adriano falou em termos de, de, de modais, eu acho que é importante, principalmente a ferrovia. A gente não pode conceber um porto de swap sem ter Se um, ferrovia uma des... ferrovia atendendo, fazendo tudo por via rodoviária com custo. Né? A gente sabe que a ferrovia... É, por baixo, 50% do valor do frete cai quando você faz o transporte via trem, trem né? E até distância de 500, acima de 500 a 1.000 quilômetros é o modal mais interessante e ideal para fazer isso. Então, o contexto é ferrovia uhum. né? e manutenção de estradas. Eu Perfeito. acho que nem construir novos, talvez até deixar um pouquinho mais, viu, Adriano, essa expectativa de duplicação já que 85% das estradas brasileiras é mão dupla, então a gente está dentro desse contexto, mas a recuperação das estradas é importante, principalmente a 232. Né? Para a gente ter ideia, nós tínhamos em 2000, na pesquisa de 2021 da, do CNTP é, que Papá, a Garanhuns, que é a 177 e a 126, ela estava entre as duas piores é, do Brasil, uhum. né? então agora as duas a seis a 0,96 e a 5,45 que consta no dia 2022 e que é, tanto a 177 como a 126 saíram da lista de da piores ruimdade. porque houve um investimento né? o, é, tem o um programa Caminhos da Integração que é recurso do governo federal foi 1,9 bilhão que o estado usou o governo de Paulo Câmara e o programa de Caminhos de Pernambuco mais 2 bilhões, então foram investidos 3,9 bilhões, e basicamente foi em cima dessas duas estradas, e saíram do, quando, do ruim. Quando se investe, sai esse
0: retorno. Pronto. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença, muito bom discutir com os senhores, vamos é, é, ampliar essa discussão, e daqui a pouco a gente disponibiliza esse debate nas redes sociais. CBN debate.